0: Destaques da agricultura do Extremo Sul. Informações que movimentam o setor. A Força do Campo.
1: Muito bom dia, queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao programa A Força do Campo. Programa que traz todas as novidades do que aconteceu, está acontecendo e deve acontecer no agro em todo o estado e país notícias que lhe informam e direcionam. Eu, Diego Macan, estarei à frente deste programa durante as férias merecidas do nosso guerreiro Alaor Alexandre. Por isso, calce as botas, vista o chapéu e bora trabalhar, porque está no ar a força do campo! Segunda-feira, dia 5 de fevereiro, segundou minha gente, bora fazer dessa semana a melhor de nossas vidas. Estamos no ar com o oferecimento de Cooperja. somos produtores cuidando de produtores. E dando início ao programa, vamos à previsão do tempo. Acompanhe tudo o que os meteorologistas da EPAGRE trazem para este início de semana e mês de fevereiro.
0: Olá pessoal, o vídeo especial desta semana é para falar do tempo um pouco mais seco. Não podemos esquecer que a última semana, praticamente todo o mês de janeiro, foi bastante chuvoso, muito tempestuoso, que também é muito comum no verão. Mas dias ensolarados, de massa de seco, quente, como esta, devem prevalecer não somente agora no final do mês de janeiro, mas também pelo menos nos próximos 10 dias. Do próximo mês agora de fevereiro, ou seja, a gente tem um período ali um pouco mais estável, um pouco mais equilibrado, né? poucos dias com chuva, chuva mais concentrada do Planalto Litoral, principalmente no litoral, e aquela chuva padrão de verão, entre a tarde e a noite, por causa do forte aquecimento, temperaturas elevadas, inclusive no período da noite, madrugada e amanhecer, e até mais ensolarado lá no oeste do estado. Lá sim, a condição de chuva é menor ainda, ou seja, os volumes não devem ser muito significativos. É então, uma mudança de padrão, né? Antes a gente estava ali com um período muito chuvoso, agora a gente vai ter chuva assim, somente é, de forma menos concentrada como era, praticamente chovendo o dia inteiro, praticamente toda semana, e agora não. Só com medos e luz e bancativos de controfados. Por que, que a gente fala isolada? Ela pode ser tanto no tempo quanto no espaço, ou seja, por exemplo, se a gente pegar a capital, pode chover no nossa Ilha e no Sul e na, na região central não, pode chover próximo a Criciúma e Sara não, Joinville, chegando da mesma forma, então tem muita essa localidade em função ali, por exemplo, da orografia, da vegetação, da hidrografia do local, então isso sempre acaba facilitando ter mais chuva numa região e outras não, então a gente vai ter esse padrão daqui para frente. Bastante calor, temperaturas aí na casa dos 30, 35 graus facilmente no estado, principalmente lá no oeste, onde fica mais seco e chove menos, e quente abafado de verão nessas regiões do Planalto, passando pelo Vale e principalmente pro Toro Catarinense, ou seja, chuva de verão, mais dias mais ensolarados, com índice ultravioleta mais elevado, então você tem que ver a, a cor da sua pele, porque aí sim você precisa de um protetor. É, solar adequado a ela. Então, use sempre, sempre tome banho de, de sol até as 10 da manhã, depois das 4 da tarde. Leia atentamente todos os boletins diários fornecidos aqui no site da Empale Boa semana a todos.
1: Pois é, início de semana mais instável, mas sem descartar a possibilidade de chuva. Dando sequência à programação, nosso colega Laora Alexandre entrevistou Éder Luiz D'Altoé, engenheiro agrônomo e certificador de sementes de arroz, que falou sobre a importância de utilizar uma boa semente em sua safra.
2: A reportagem da Rádio Aranangua conversa com o engenheiro agrônomo do município de Morro Grande, Éder Luiz D'Altoé. Bom dia, Éder.
3: Bom dia, Laor. Bom dia aos ouvintes.
2: Você trabalha com a certificação do arroz aqui da nossa região. Nos fale um pouquinho sobre isso.
3: É, na verdade, a Laura é a certificação de semente né, que eu trabalho. Então, eu posso começar te dizendo que a certificação de semente é, é um critério que é exigido pelo Ministério da Agricultura, né, que garante que todos os processos que são exigidos pelas normativas do MAPA, do Ministério, estão sendo cumpridos desde o credenciamento do produtor tem que ser um produtor credenciado ao Ministério da Agricultura onde ele vai obter um renassem
2: e depois a inscrição de campos até a comercialização esse trabalho como ele é feito o oh, Éder você vai até o proprietário o proprietário vem até você o produtor como é que é
3: Antes, a certificação era feita pela que até 2005. E de 2005 para cá, o Ministério da Agricultura uh, ficou responsável, assumiu a responsabilidade né, da certificação. Então, ela, com essa, com essa responsabilidade do Ministério da Agricultura, possibilitou a algumas associações de, de produtores de semente a fazer a certificação. E de lá para cá, em 2006... Eu fiquei responsável técnico pela associação e faço
2: a certificação, então, dos produtores da região sul aqui. Você vai até a propriedade do agricultor, portanto? Isso. Começa, a
3: começar a certificação, a certificação funciona assim. O produtor ele tem que se credenciar ao Ministério da Agricultura e aí ele tem que ter todos os equipamentos, uma UBS, né, onde ele vai poder fazer o beneficiamento de semente aí ele tem, tem que ter campos próprios né, de semente, de onde ele vai plantar e ou cooperados então ele vai fazer uma, uma inscrição de campo de todos os campos de produção de semente onde ali no Ministério da Agricultura através do CIGEF, ele vai, vai preencher todos os dados que diz que pede ali tendo garantia de que ele, que ele comprou semente uh, básica né, da, da detentora, que no caso nosso aqui é a EPAG, que está aí onde é feita a pesquisa, e aí ele, ele planta em seus campos. Após isso, eu tenho meu trabalho a é fazer a vistoria de campo, né, que são duas vistorias, uma na floração, outra na pré colheita e eu vou dar o laudo onde ele está apto a colher aquela área, ou parcial, ou inteira, né.
2: Das visitações que você faz, éder quantos por cento dos produtores não passam na sua avaliação, quantos são aprovados, dá pra gente ter uma ideia?
3: Olha, a, a maioria dos produtores que fazem semente já são pro, produtores qualificados, os profissionais, né? E com áreas muito boas e também é o, aqueles que não fazem próprias, como as cooperativas, que é como cooperados, que fazem para elas, então são produtores já escolhidos previamente... Garantir que são produtores bons, que tenha comprometimento, que faça uma semente de alta qualidade. Mas com a de repente alguma coisa que dê errado, uma água que não chegou correta, um ano de, de seca pode vir algumas plantas daninhas. Por aí é eliminar algumas partes onde tenha algum arroz vermelho ou preto que se diz que são arroz daninhos, invasores, né? Então pode ser eliminado esse campo, mas no geral, assim, dá acima de 90% de aprovação dos campos que
2: a gente visita. Hoje, da CAPSA, são quantos produtores cadastrados aqui na nossa região?
3: Hoje, na nossa região, são, que eu certifico, que são 12 produtores. Já teve acima de 20. A cápsula toda de Santa Catarina já teve 28 produtores. Hoje está com 16 produtores. Alguns foram pelo processo, foram sendo incorporados, outros foram desistindo. E hoje nós estamos com 16 produtores. 12 aqui no sul do estado e 4 no norte do estado.
2: Os produtores que você menciona não são os agricultores, são as empresas. Isso,
3: empresas são 16 16 empresas ou produtores, que são pessoa física, que fazem sementes de arroz em Santa Catarina. E daí cada produtor desse é, tem em média de 20 a 50 cooperados cada um. Por exemplo, pega as cooperativas, como
4: aqui a Copperja, a Copersuca, a Agrojuste, elas têm em média 50 campos,
3: talvez alguns produtores com cooperado com mais de um campo, né? mas é nessa média de 50, 50 produtores que fazem semente para
2: ela. E o produtor, para ele se cadastrar no Ministério da Agricultura, ele tem que ser proprietário ou pode ser também em terreno arrendado?
3: Não, pode ser arrendado, pode ser próprio. Como eu disse, ele, o produtor de semente, para ele se qualificar, ele tem que uh, fazer a inscrição de, do Renazen, né, no Ministério da Agricultura. Ele tem que ter o, todo o maquinário para beneficiar a semente, ou o arrendamento, ele pode arrendar também uh, por terceiros a OBS. Ele pode fazer em outra em OBS. Outra Mas tudo isso tem que estar informado ao Ministério da Agricultura. Uh, nesse processo que eu faço também eu falei aí da, das vistorias de campo após a vistoria de campo eu autorizei a colheita, ele vai colher vai levar para o BS e vai beneficiar lá ele vai tirar as impurezas pela peneira, pela que ele vai tirar as sementes mais mais leves, ficando as sementes mais pesadas que terão mais vigor e disso após o secamento né, fazer a secagem para baixar a umidade entre, entre 13 e 14 graus e, e aí, depois disso, ele vai, ele vai armazenar em sacos de 25 kg que é feito aqui na nossa região, ou bags de 500. Após esse, esse armazenamento dentro da UBS, no, no armazém, eu, a minha parte é coletar também a semente, a amostragem, para mandar para o laboratório credenciado, no qual eu mando para a ADV, que fica em Chapecó. Após eu faço essa, essa amostragem, uma equivalente a 1.400 gramas a cada lote de 30 toneladas, eu boto um saquinho bem identificado e mando para a Chapecó no laboratório. Após 15 dias que chega lá, é feita uma análise de, de pureza física, pureza varietal, germinação. Então, quer dizer, a germinação tem que ser acima de 80%, a pureza física acima de, de 99%, vindo todo correto não tendo invasora, vem esse laudo para mim, eu repasso um certificado que já vem na normativa do Ministério da Agricultura e assino e entrego para o produtor. Aí, dali, ele pode vender a semente com o certificado que eu faço junto com a nota fiscal. E aí é entregue para o
2: produtor. É, Dela, na sua opinião, esse seu trabalho também ainda a tecnologia que entrega a Epagre, todo o seu case de sucesso, o nosso solo, o nosso clima, o cuidado do agricultor, é toda essa série de fatores somados que resulta realmente na melhor semente de arroz do país, nos conta esse segredo que nós temos aqui na nossa região.
3: Sim, a, a semente de Santa Catarina há muito tempo vem sendo, tem um slogan, até se olhar na sacaria, está escrito lá, semente de Santa Catarina, garantia de qualidade, porque são uh, produtores muito qualificados, que fazem as, uma semente de ótima qualidade, eles têm eles... Então, a, no, por exemplo, a CAPSA ela tem uma parceria muito grande com a pesquisa da EPAGRI da Jair. Então, é, todo o material que é produzido lá, que a pesquisa tem de, de novo, vem para os produtores e é repassado para os produtores de grão. Isso dá uma garantia de que sempre a tecnologia está vindo nas melhores mãos para depois passar para o autor, porque se caso fosse uh, ao contrário, como semente salva, que muitas vezes acontece, às vezes vai se perdendo no caminho e, e aquela variedade que saiu pura lá da genética, lá de, de Itajaí, vai passando de mão em mão aqui e de repente dentro de cinco anos já não é mais aquela semente boa, com garantia de qualidade toda que tem.
2: É a tal da sacaria branca que muitos produtores né, ainda temam em trazer até a sua propriedade, não é? Né?
3: Sim, isso ainda acontece bem menos do que foi antigamente, mas ainda tem alguns que ainda acham vantagem nisso. Mas eu explico que não tem vantagem, porque tu vai pegar uma tu vai salvar uma semente, ou vai comprar de alguém que não tem garantia, tu vai ter que guardar em casa a semente tu vai ter que, que cuidar do, 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 dos insetos, dos ratos, não, tu não tem garantia se ela é 100% pura, tu acaba colocando mais sacas por hectare, em de tu usar dois sacos, que é a orientação hoje da Epalha para te colocar por hectare, tu acaba colocando três, quatro, para ter essa garantia de que nasça mais. Então, se tu fazer a conta, tu vai estar, tá, ao invés de economizar, tu vai estar tá gastando mais. Então, é melhor pegar uma semente certificada, que vai ter garantia, vai ter um certificado, tem a quem tu recorrer. Se porventura vier é um problema, tu tem a quem recorrer, receber uma outra semente, ter orientação técnica do responsável técnico pela, pela sementeira, a gente também está à disposição. Então, isso são várias garantias. E outra coisa, a, a semente certificada, ela. Também está incentivando a pesquisa, porque se tu não tiver. Porque a, a, a gente paga, os produtores de semente pagam o no caso, para a pesquisa uh, de toda a semente produzida. E se não tiver esse incentivo, ela vai acabar terminando por aí e não vai ter quem. Uh, patrocine essa pesquisa. Né? Então, tu está fazendo a coisa certa e, e além de tudo, são, são normas do Ministério da Cultura que tem que ser seguidas e sujeito até a multa se não, não, não usar corretamente. Né? Então, isso é, é, são normas exigidas pela lei, pela legislação. Então, tem que realmente usar o que é o certo.
2: Agora, Eder, e esse trabalho da CAPSA? Nos fala um pouco... Dessa grande associação que nós temos aqui na nossa região.
3: É, desde 1996, quando foi a, a criação da CAPSA, foi por uma necessidade dessa parceria entre produtores... De Semente e a EPAG. Então, de lá para cá se uniram todos esses produtores, fizeram uma associação com o estatuto, com diretoria, e que hoje o nosso presidente é o Rogério D'Agostinho, que também é produtor de Semente, e, e ela vem fazendo um trabalho de organização, de todas as normas, quando tem alguma coisa de novo, é chamado, todos os, os participantes, associados para reuniões, para também para fazer uh, treinamentos, estar uh, tá em reunião em conjunto com a pesquisa de Itajaí, uh, se qualificando para cada vez mais ter uma, 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 uma semente de ótima qualidade. Né?
2: Muito bem, e esse trabalho da CAPSA, ele acaba também sendo um dos segredos aqui da nossa região, né?
3: Sim, com certeza, porque essa união que tem entre os produtores, uh, até quando vai, vem uma variedade nova, os dias de campo, uh, uh, eles estão trabalhando em conjunto com, com a IPAGRE e em conjunto com, consegue colocar uma maior quantidade de, de, de semente no, no lançamento, sempre todo ano tem lançamento de variedades novas, por exemplo, esse, esse ano foi lançado no ano passado, o ano que vem vai ser lançado, Outra. sempre as variedades novas, elas vêm com maior garantia de sanidade, de produtividade, tecnologias novas, como foi o CL, que uh, por muito tempo acabou com o arroz vermelho na nossa região e no Rio Grande do Sul. Então, isso tudo ajuda, essa organização ajuda a ter uma, uma melhor qualidade.
2: Agora, Éder, para encerrar, você tem andado aqui nas lavouras da nossa região, de Santa Catarina, também ainda do Rio Grande do Sul, mas principalmente aqui no nosso extremo sul catarinense, onde já começou a colheita da safra do arroz, 2023-2024. Nas lavouras, o que você tem observado em termos de qualidade, de produtividade desse cereal que é tão importante para a nossa economia? Essa... Para 2023,
3: 2024, ela começou assustando um pouco pelo excesso de chuva, né? Então, quem semiu ali, mês de setembro, alguns até agosto, aí uh, parecia assim que ia ser um ano que tava quando ia dar problema. Mas o tempo foi se arrumando, uh, o arroz, a nossa vantagem de, do nosso arroz, das nossas variedades de é de ser de ciclo longo, ele tem condições de se recuperar, né? Porque, eh, como a gente às vezes comumente diz, o, o arroz, ele é um, ele é uma, um, quase que se diz um isso ele, ele vem, se adapta em, em, várias, em várias modificações que há com o tempo. Então, isso foi melhorando e o que a gente vê hoje é um arroz que vai dar com qualidade, porque agora meio de janeiro deu menos chuva, a é muito boa. Acredito que tem alguma coisa começando a colher agora, mas muito pouco ainda, vai se efetivar mais agora, meio de fim de janeiro, começo de fevereiro. Então, eu acho que vai dar uma produtividade ainda muito boa. Talvez com alguma aplicação a mais de, de fungicida, porque esse tempo chuvoso e com sol pode ocasionar algumas doenças a mais. Mas eu vejo ainda que vai dar uma produção muito boa pelas lavouras que eu estou acompanhando aí, fazendo a vistoria,
2: está muito bom de sanidade. Éder, mais uma questão. Depois da colheita, vem aquele dilema de muitos produtores. Colher a Resteva ou não? O que, que você recomenda? Olha, a Resteva foi uma coisa que começou muito
5: lá pelo, pelo norte do estado, mas a pesquisa mostra que
3: não vale a pena. O correto seria logo escolher, já baixar a palhada para aquilo ser incorporado na, na terra e ir aquilo transformando ah, em adubo orgânico e desmanchando aquilo ali com tempo, não o tempo, não fazer lá em cima da última hora e última também que contando também que com as, as, as cultivares, por exemplo, CL, é... Amplamente proibido que não faça o, o rebrote, porque vai estar tá colhendo o arroz vermelho e uh, junto depois com o arroz que, que, que veio da rebrota e pode dar o cruzamento, né? Então, no plantio normal, o arroz, o arroz vermelho ele, ele floresce antes, né? ele, ele encaixa antes. Então, o, quando tu fez o, o a colheita, ele a, a parte reprodutiva vai ser junto. Então, a, apesar de, a, de a, a planta de arroz ser autógena, que ela não, não Fecunda né, com cruzada, mas tem uma porcentagem mínima que pode acontecer de, 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 de cruzar. Então vai estar cruzando o arroz daninho com o arroz normal. Então isso é expressamente proibido. Então eu recomendo que assim que colha, já passe uma, uma grade, ou um rolo faca, é, coloque para baixo isso aí e já enxugue para deixar a lavoura quanto antes preparada para a próxima lavoura.
2: O que nós podemos desejar agora para os nossos produtores é uma boa colheita que está se iniciando aí, que São Pedro também colabore, né, Wender?
3: Com certeza, com certeza. Agora daqui para frente acho que vai diminuir um pouco as chuvas e vai ser uma ótima colheita. O preço está bom também, tá todo mundo contente. Então eu espero que agora a partir de, dessas desses que já estão colhendo e que vão colher nesse mês agora de fevereiro até abril aí, que tenha uma ótima colheita e o preço continue assim, que daí tá todo mundo feliz
2: certificador de sementes de arroz aqui da nossa região, engenheiro agrônomo do município de Morro Grande, Éder Luiz D'Altoé. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, muito obrigado, Laura.
1: E nós vamos para o um intervalo, mas não saia daí. Voltamos rapidinho, com destaque para a produção de morango e muito mais informações para você, homem e mulher do campo. E estamos de volta ao nosso programa A Força do Campo. Programa que leva você, produtor e produtora, informações sobre tudo o que está acontecendo no agro em Santa Catarina e em todo o Brasil. Estamos no ar com o oferecimento Coperja, Somos produtores cuidando de produtores. E agora vamos falar sobre a produção de morango, opção lucrativa para a agricultura. O cultivo de morango é uma atividade importante na agricultura familiar. Além da diversificação na propriedade rural, a produção gera ainda o emprego no campo. E quem está no comando da atividade em muitas propriedades são as mulheres. É o caso de uma jovem agricultora no município de Isara, aqui no
6: sul do estado. Em Santa Catarina, a oferta de morangos frescos e saudáveis
7: vem principalmente de agricultores familiares. A atividade surge como uma importante opção para diversificar a renda nas propriedades agrícolas. E olha, muitas vezes são as agricultoras que tomam a frente do negócio, contando sempre com o apoio da EPAGRE. É o caso da Luana, do município de Issara, no sul catarinense.
8: Tudo começou quando a gente casou há aproximadamente 14 anos atrás, né? Daí eu morava em outro bairro. Aí a gente vim morar pra cá. Depois de uns seis anos tivemos a nossa primeira filha. Depois veio aquela a, a Laura, depois tivemos a Helena. Agora estou grávida de novo a gente plantava verdura, né? Na, na verdade, meu sogro cultivava verdura até e a gente queria ter um outro ramo porque trabalhávamos só com fumo e outras culturas, né? Então a gente queria buscar outra alternativa aqui na nossa propriedade e faz uns quatro anos, na verdade, que eu queria colocar, começar com morango, né? Introduzir outra cultura na nossa propriedade e daí a gente, meu marido ele assim no começo, assim, deu uma resistência, não quis, né?
6: Daí até no começo meio que resisti, que nós já tinha muita coisa na propriedade fazer, né? E daí foi com o tempo, foi amadurecendo a ideia, e eu aceitei
9: e nós coloquemos, né?
8: Então, a gente começou com aproximadamente 10 pés de morango, né? Há três anos atrás. A gente já, na verdade, no terceiro ciclo de produção dessa safra, né? E o ano passado, então, a gente introduziu mais dois pés. Hoje nós cultivamos o San Andreas, da Espanha. Por enquanto, a gente não quer mudar. Se for, no caso, replantar, que teria que é o que a gente vai fazer, acho, ano que vem, né? Botar umas mudas novas e a gente vai continuar com o San Andreas. É uma planta que tem uma produção muito boa, assim. Esse ano a produção está bem boa. Uma produção, assim, que... Dos três ciclos, é o, o que a gente mais está produzindo esse ano, no caso, né? Uma produção, assim, bem, bem razoável, que se mantém todo mês, assim, um padrão, assim, de de números assim, né? Então, de abril até agora a gente colheu assim em média quase um todo mês quase no kg assim, mais ou menos. É, a nossa venda ela é destinada para um terceiro, né? Totalmente para um terceiro. Daí a gente ele recolhe em casa, a gente só se preocupa em no caso embalar ele, né? Selecionar ele direitinho. E a gente deixa ele prontinho, ele vem, e recolhe e leva tudo, assim. A gente não, não tem venda fora, a não ser o terceiro, no caso, né? o
6: começo foi meio, meio trabalhoso, nós não sabemos muito lidar né, com a cultura do morango, né? Tivemos vários desafios no começo.
8: Mas a gente foi indo, a Bia nos ajudou bastante na época que a Bia também veio para cá e começou a nos auxiliar. Tentar passar bem por baixo aqui, né? Em questão de como colocar, como... o começo, na verdade, de tudo, assim, né? nos auxiliou bastante nessa questão, porque hoje é fácil tu ver uma propriedade e às vezes copiar aquilo ali, mas a gente não tinha noção nenhuma de como era, no caso assim, a estrutura, né? E a Pagro nos ajudou também nessa, desde o início, assim, tudo.
5: A gente está sempre tentando auxiliar, né, todos os produtores que nos procuram no escritório, é, e aqui no, na propriedade da Luana e do, do Cristiano, a gente faz também um trabalho de monitoramento de pragas, assim, né? A cultura do morango, a gente vê assim que foi uma, uma cultura que as mulheres aqui em Sara abraçaram. assim a grande maioria delas gosta muito de estar trabalhando com a cultura. E aqui não foi diferente. assim né A gente vê a felicidade da Luana de, de ter uma cultura que ela pode estar tocando com o auxílio do marido. Mas ela está à frente assim nas decisões da cultura. Né?
8: Me sinto orgulhosa porque eu aconselho um objetivo no morango que... Eu recebo elogios do agrônomo, né? Porque a gente batalhou bastante para chegar num limite assim, onde a gente consegue ter uma produção boa, com fruto bonito, assim, né? Isso para mim é gratificante, porque a mulher também está tendo seu espaço na, na agricultura, né? Então eu fico bastante feliz. É uma cultura que eu gosto bastante de trabalhar, assim. Me, me identifico muito com ela, assim, porque é. Em vista de outras culturas, no caso, ali eu me apaixonei, na verdade, com o
1: Esta propriedade aqui no município de Sara é um reflete o trabalho que a Epagre desenvolve na região e reflete também as características do sul de Santa Catarina. Uma propriedade rural próxima, já muito interligada com o meio urbano, é produzindo na cultura do morango encontrando uma diversificação para uma atividade é, tradicional aqui da região que era a fumicultura e também a produção de grãos, inserindo é, os jovens, as mulheres na atividade produtiva. É isso mesmo! Nossas produtoras estão de botas calçadas e mão na massa! Mudando de morango para cebola, você sabia que a cebola é a hortaliça que apresenta o maior valor bruto de produção em Santa Catarina? Pois é, em todo o estado a cebola é a hortaliça que apresenta o maior valor bruto de produção. Movimentando um valor aproximado de 370 milhões de reais anualmente. Santa Catarina destaca-se como o maior produtor nacional de cebola, sendo responsável por aproximadamente um terço da área total plantada no país, em torno de 20 mil hectares, e um terço da produção nacional, aproximadamente 500 mil toneladas por ano. Além do aspecto econômico, o cultivo da cebola desempenha um importante papel social, uma vez que é cultivada em sua quase totalidade pelos agricultores familiares, com mais de 8 mil famílias envolvidas diretamente na atividade. Confira agora essa matéria da Epagre, que fala sobre a cebola Vale Sul.
10: Quando os pesquisadores da IPAG de Tuporanga desenvolveram a cebola Vale Sul, eles sabiam do potencial do material, mas a Vale Sul surpreendeu a todos. Com a casca mais escura, resistente ao processamento e ao armazenamento, ela agrada agricultores e consumidores. Esse é o resultado de anos dedicados à pesquisa agropecuária. Lançado em 2017, o cultivar de cebola Vale Sul é mais uma inovação da Estação Experimental da Epagre de Ituporanga. Após três anos do lançamento comercial do cultivar, a cebola Vale Sul supera as expectativas. Hoje, ela é plantada em oito estados da federação e em Santa Catarina, a cebola Vale Sul representa cerca de 30% das lavouras de cebola.
8: Quando a pesquisa agropecuária desenvolvida na IPAGRE ela é gerada, ela sempre é gerada visando o, o agricultor catarinense. Mas, numa tecnologia como essa, a gente vê que aquilo que a IPAGRE gerou visando para os agricultores de Santa Catarina, ele teve muito mais a abrangência do que a gente imaginava.
4: É, a Vale Sul surpreende, ela surpreende a cada safra. E que se tornou uma cebola preferida no mercado. Né? Toda a cadeia produtiva hoje prefere a cebola Vale Sul. Pelas suas características, pelo seu potencial e pelo retorno que ela dá financeiro. Tanto para o produtor como para o comerciante distribuidor. E chega na banca do supermercado final um produto de excelente qualidade. Tá? Porque hoje a Vale Sul é uma cebola que compete a nível de Brasil com as cebolas importadas com características superiores, inclusive. E para o comércio, toda a cadeia produtiva, tanto para o agricultor que produz uma cebola, que armazena por mais de seis meses no seu galpão, com as qualidades originais dela, com menos perda de armazenagem. Né? Então, ele tem seis meses hoje, o agricultor, para conquistar o melhor preço do mercado. Né? É uma cebola que não precisa colher e vender imediatamente, não. É uma cebola que se conserva em condições adequadas, se conserva, aí como eu falei, seis meses. Por outro lado, para o comerciante, é uma cebola que apresenta um grande grau é, de, de segurança para ele, tanto no sistema de beneficiamento, que ela resiste muito bem ao, ao beneficiamento, e transporte a longas distâncias. Hoje a Vale Sul ela chega no mercado nacional, no norte, no nordeste, na no Amazonas, talvez seja a maior distância que ela percorre, idêntica àquela que saiu do galpão produtor. E com isso ela começou a ser valorizada no mercado. Hoje a Vale Sul... Ela recebe, em média, 20%, 20 a mais do valor das outras cebolas. Isso não significa que ela encarece no mercado final para, o, para, o, para o, o cliente, o consumidor. Acontece que no mercado final ela não teve perda do processo. E o consumidor vai levar para casa uma cebola que não vai se perder também. que Ela vai ser totalmente sadia.
10: Para que a Cebola Vale Sul chegue com segurança até os agricultores, a epagri firmou uma parceria público-privada.
7: A Epagri não tem esse, esse viés comercial, e sim o um viés de desenvolvimento de, de tecnologia. E após essa tecnologia desenvolvida, testada e aprovada, então ela passa por um processo de licenciamento para uma, alguma empresa, alguma instituição, que vai levar isso até o mercado, o mercado consumidor, no, no fim é... É o passo importante também
4: para a tecnologia ser disponibilizada para a sociedade. A AgriTu como empresa licenciada, e é a única empresa licenciada que tem a produção exclusiva e a comercialização exclusiva por ter vencido né, o processo licitatório, ela tem a responsabilidade de entregar para o produtor rural o material idêntico àquele que a EPAGRE produz aqui dentro. Com as suas características genéticas, eh, morfológicas, agronômicas, igual. Nós, como empresa, temos que fazer esse trabalho, de manter aquilo de bom que a EPAG produz. E, além disso, temos que fornecer o uma semente de excelente qualidade, de vigor, de germação, de pureza.
6: E agora, já nessa atual safra, o cultivar Vale Sul já teve mais de 11 mil quilos de semente comercializado. É, mais de um terço da, semente, da cebola cultivada no estado é uma cebola Vale Sul. Então, isso mostra a importância da parceria público-privado, é, o setor privado atuando aonde já não é mais dever da de EPAGRE, fazendo a comercialização e fazendo com que essa tecnologia atinja de forma verdadeira o nosso agricultor, proporcionando ao nosso agricultor o um maior ganho. É, ela tem um diferencial, que é a durabilidade um pouco maior, né? Então, para comercializações onde essa pessoa tem que viajar mais longe, ela resiste melhor à viagem, né? E na hora da classificação, ela não sofre tanto, por a casca ser mais grossa, ser mais firme. E o nosso produto tem ganhado um, um, um espaço maior né, no, no comércio, sendo mais competitivo e trazendo um retorno
10: maior para nós. Quem tinha ano passado plantou um pouco, que, que a princípio dizia que não ia plantar, aumentar a área, por causa da qualidade. Quando você vai maquinar, você não tem perca não dá branca, por função da casca dela, que é muito boa. Mas para que o cultivar escolhido pelo agricultor desempenhe todo o seu potencial no campo, é preciso ter cuidado no momento da compra das sementes. Alguns agricultores acabam comprando sementes piratas devido ao seu baixo custo.
8: A utilização de sementes piratas coloca em risco a atividade do agricultor, as lavouras resultantes podem apresentar problemas sérios em relação ao estande devido a falhas na germinação e também podem apresentar sérios problemas com pragas e doenças, além de uma não adaptação às condições de cultivo da região. Esse problema também é revertido para a pesquisa, pois a pirataria de sementes é um desestímulo às atividades dos pesquisadores que geram novas tecnologias para a agricultura.
1: Quem não gosta de uma cebolinha no bife, não é mesmo? E vamos falar da pitaia. Santa Catarina é o segundo maior produtor de pitaia do país, esperando colher 5 mil toneladas da fruta nesta safra. Para motivar o consumo desta, que também é conhecida como fruta do dragão, a Epagre promove a abertura oficial da colheita em turvo, no dia 9 de fevereiro. Com isso, a Carol Denard traz mais informações sobre o assunto.
5: Estado se prepara para mais uma safra de pitaia. No dia 9 de fevereiro, a EPAGRE promove a abertura oficial da colheita do fruto no município de Turvo, sul catarinense. Uma produção que só cresce desde que começou a ser cultivada em 2010. Nesta safra, a previsão é colher 5 mil toneladas da fruta, mil a mais que na anterior, com uma movimentação financeira em torno de 12 milhões de reais. A área de cultivo hoje está em cerca de 300 200 hectares, com 240 famílias envolvidas. Somente o sul responde por 90% da produção no estado, concentrada em São João do Sul. Turvo, Santa Rosa do Sul e Sombrio. O extensionista rural e líder do projeto Fruticultura da Ipagre no Sul, Diego Adilho da Silva, detalha sobre o aumento da produção catarinense.
6: É, foi o aumento da área plantada, a gente tinha até 2017, 2018, em torno de 80 hectares plantados em Santa Catarina e hoje já são 300, então teve o um aumento da área, mas também a pitaia é uma fruta, ela não expressa todo o seu potencial produtivo já no primeiro ano após o plantio. É, o pomar de pitaia, ele vai produzir na sua plenitude a partir do terceiro ano. Então, são essas duas questões, né? O aumento da área, mas também a maturação dos pomares e a plenitude é, na sua produção.
5: Santa Catarina, o segundo maior produtor de pitaia do país, atrás somente de São Paulo. E a variedade mais cultivada em solo catarinense é a polpa branca com casca rosa ou vermelha.
6: Foram as primeiras mudas que que vieram para a região, né? Então, primeiro veio a branca comum, que essa ela precisava de cruzamento, né? Ou seja, ser polinizada por outra planta de pitaia. E agora já está tendo a, a migração para uma variedade chamada de Vetinamese white. Essa não precisa é, de pólen de uma outra planta de pitaia. Ela se autopoliniza, reduzindo bastante o trabalho do agricultor, né? Esse era um dos manejos que mais custava para o agricultor na propriedade que produz. Itaia.
5: Conhecida também como fruta do dragão, devido ao formato escamoso e pontudo, é rica em vitaminas C, B1, B2 e B3, ferro, cálcio, fósforo e zinco. Já existe relação da presença de antioxidantes e o combate a diferentes tipos de câncer, diabetes e problemas estomacais. Além disso, a fruta também pode ajudar na melhora da pressão arterial e apresenta qualidades anti-inflamatórias. De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Carol Denardi.
1: Vamos agora para o intervalo comercial. Não saia daí, porque no próximo bloco eu trago informações sobre o aumento no combustível. Estamos de volta com a Força do Campo, programa feito para você, produtor e produtora rural, que move a engrenagem alimentícia de nosso país. Estamos no ar em nome da Cooperja. somos produtores cuidando de produtores. E vamos falar sobre o aumento do combustível. Na última quinta-feira, dia 1 de fevereiro, as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, foram reajustadas pelo Estado e Distrito Federal para gasolina, diesel, biodiesel e gás de cozinha. A decisão foi do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, em outubro do ano passado e agora entra em vigor. Para a gasolina, por exemplo, considerando um valor médio no país na última semana pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, de R$ 5,56 o litro, com o um aumento do ICMS, o valor passa para R$ 5,71 o litro. Além disso, o diesel também sobe e vai para R$ 5,95 o litro. Essa alta do CONFAS, que reúne os secretários de fazenda de todas as unidades da federação, é a primeira desde que o imposto estadual passou a ser cobrado em uma alíquota única nacional. Esses novos valores possuem vigência até o final do ano que vem e consideram a atualização da inflação. Além desse reajuste do ICMS, houve um aumento de 10 centavos por litro no etanol, e sete centavos na gasolina na última terça-feira, dia 30 de janeiro, em consequência da elevação do anidro nas usinas canavieiras. O CONFAS decidiu na metade de 2023 que o ICMS sobre os combustíveis passariam a ser calculados em reais por litro, ao invés de percentual, sobre o preço nas bombas, como era feito antes. Com isso, estabeleceu-se também um prazo para que a primeira alteração de preço pudesse ser feita. O ICMS é o um imposto estadual, que é parte do valor final dos combustíveis. O preço pago pelos consumidores no litro dos combustíveis é composto ainda pelo valor do produto nas refinarias, as margens de distribuição e revenda pelas empresas, além de outros impostos federais e estaduais. E papagaios da Serra e Leão Baio estão entre as 261 espécies da fauna ameaçadas de extinção em Santa Catarina. O Estado vai atualizar a lista de fauna ameaçada e abre processo de contratação de consultoria especializada, com o apoio do projeto Espécies. Os últimos dados de fauna ameaçada são de 2011. Confira detalhes do assunto na matéria de Carol Denardi.
5: Das quase 2 mil espécies da fauna avaliadas em Santa Catarina, 261 estão ameaçadas de extinção. Este dado é da última atualização da lista oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção do estado, feita em 2011 e divulgada pelo Instituto do Meio Ambiente. Entre as espécies que correm perigo no estado, os papagaios da Serra e o Leão Baio, como ressalta a bióloga do Ima, Luciana Carbonel dos
11: essa categoria é que vai diferenciar qual é o grau de ameaça que elas estão. Então, aí a gente tem o leão baio na categoria vulnerável. Na categoria em perigo, né, a gente tem outros exemplos. A gente tem os papagaios da serra, que aqueles bastante conhecidos, né? o papagaio de peito roxo e o papagaio charão, que são papagaios que ocorrem na nossa Serra Catarinense também. O papagaio charão é uma espécie migratória de papagaio, e ela faz uma migração do Rio Grande do Sul para a nossa terra catarinense em busca da, da alimentação do pinhão, na época do pinhão. A gente chega a verificar é, bandos de milhares de papagaios né nessa época do pinhão e o papagaio do peito roxo também. Então são essas duas espécies que estão nessa categoria né de, de fauna. E é classificada como em perigo.
5: As listas da fauna ameaçadas são produzidas com o um método científico de avaliação do risco de extinção feita pela União Internacional para a Conservação da Natureza. O estado também usa deste recurso desde 2011, mas após 12 anos, a atualização da fauna ameaçada é urgente. Para realizar o trabalho, foi aberta uma chamada pública para a contratação de uma consultoria que vai desenvolver com o IMA a atualização da lista oficial em Santa Catarina.
11: É uma chamada pública para a contratação de um apoio, de um serviço de apoio técnico ao IMA para realizar a atualização da lista de fauna. Então, é, o IMA, ele... Participa de um projeto em nível nacional, né, desde o ano de 2019, que é o Projeto para Espécies, e a partir então dessa participação desse acordo de cooperação técnica para a execução do Projeto para Espécies, houve essa possibilidade de apoio com recursos financeiros para a contratação desse serviço.
5: As inscrições para os candidatos vão até 15 de fevereiro e o período da consultoria vai de março a dezembro. Para informações sobre envio de propostas, basta consultar o site do Instituto do Meio Ambiente. De Florianópolis, da Rede de Notícias, a Carol Denardi. E
1: agora vamos à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que pediu à agricultura seis medidas de apoio a produtores afetados pelo El Ninho. Além disso, o presidente da confederação, João Martins, pede o apoio do ministro em caráter de urgência à implementação de medidas.
7: A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apresentou, na tarde de hoje, ao ministro da Agricultura, uma série de propostas para a adoção de medidas emergenciais pelo governo federal em apoio aos produtores rurais impactados pelas adversidades climáticas. A reunião aconteceu no Ministério da Agricultura, onde o ministro Carlos Fávaro e o assessor especial Carlos Augustin receberam os diretores da CNA. Na ocasião, o vice-presidente da confederação, entregou um documento ao ministro com pedidos emergenciais para mitigar os impactos enfrentados pelo setor no ano passado. Entre as propostas apresentadas no documento pela CNA estão prorrogação de operações de crédito rurais vigentes, renegociação de operações de crédito rurais vencidas, antecipação das linhas de pré-custeio implementar instrumentos de apoio à comercialização, fortalecimento do programa de venda em balcão, ampliação do programa de garantia de preços para a agricultura familiar. Ao deixar a reunião, o vice-presidente da CNA disse que o setor precisa de uma resposta rápida antes que a situação se agrave mais. Segundo ele, as medidas emergenciais devem contemplar todos os setores do agronegócio.
12: É claro que já existe aí uma, uma discussão com o BNDES em relação a um financiamento, mas também outras medidas que, que, é, que surgirem e devem ser necessárias para que no momento adequado elas possam ser anunciadas. É claro que você não cria uma solução dessa de um momento para outro, mas quando você antecipa esses fatos e traz ao governo, traz ao Ministério da Agricultura essa preocupação com relação às quebras da safra brasileira, sem dúvida nenhuma, isso já gera uma discussão interna e com certeza uma solução no curto e no médio prazo.
7: Outro ponto importante do documento é atualizar os preços mínimos dos produtos contemplados pela PGPM. Vamos ouvir o que o representante da CNA disse sobre isso.
12: É um alinhamento dos preços mínimos de uma forma geral. É, Existem alguns produtos é, que estão defasados com relação principalmente ao custo que foi plantado na safra passada. Então é esse alinhamento, seria um alinhamento não de um produto A, B ou C, mas sim em linhas gerais para você construir aquilo que pode ser solucionado. É, e é claro, você buscar também... Com isso, você poder praticar políticas públicas, como, por exemplo, a aquisição pelo governo federal, que é o chamado AGF, a colocação também é, de produtos em venda de balcão aos pequenos produtores, né, principalmente no Nordeste, onde você tem ali uma carência de oferta de milho para que esses produtores do Nordeste possam estar ali alimentando os seus rebanhos, seus animais. Enfim, são políticas públicas que eu diria que não são pontuais, mas são de uma forma geral... É, corrigindo algumas defasagens que existem.
7: Já voltamos a falar então com os nossos especialistas, né? começando com o Sérgio. Sérgio, o que, que você é, entende desse, desses pedidos da CNA? Lembrando que ontem o Fávaro disse que tudo será avaliado dentro de uma responsabilidade fiscal. Ou seja, né? é, todo mundo sabe que o governo tem pouco dinheiro no orçamento e a agricultura precisa realmente de, de ajuda. Como é que você analisa esses pedidos, hein, Sérgio?
9: É, eu, aqui a gente não precisa ensinar o padre a rezar a missa, né, da hoje. Todo mundo aqui sabe que a agricultura tem uma questão muito específica que indústria e serviços não tem. E quando você pega uma situação climática tão complicada como a gente tem visto, viu, ano passado, na verdade, tem visto ao longo dos últimos anos, juntou é o Ninho, a mudança climática que a gente está vendo acompanhando o mundo, né, está acontecendo ao longo dos últimos anos, que a gente ainda vai vivenciar nos próximos anos, você coloca as nossas safras num no processo de volatilidade muito grande, mudanças muito grandes. A gente está vendo o que aconteceu com o sul, por exemplo, nos últimos anos, que sofreu muito com laninha, entra o período de alninho mais complexo agora, com também períodos de chuva muito esparçados. Enfim, é um cenário que, para a agricultura, você tem esses riscos aumentados ao longo dos últimos anos e faz sentido você também ter uma busca por uma certa proteção uma certa... Uma, um olhar de como você cuidar do ponto de vista financeiro dessas empresas que estão sofrendo esses baques por conta dessas questões climáticas. Aqui também entra uma questão importante para os próximos anos de aumentar o seguro rural cada vez mais, né? ele está mais presente, com mais intensidade, porque com essa situação climática, com essa movimentação que a gente vai ter de safras cada vez mais intensas nos próximos anos, você tem uma proteção em termos de seguro vai ser cada vez mais importante também. Mas nesse momento agora, 24, eu acho que o caminho de dar suporte em termos de crédito para as empresas, eu acho que não tem como escapar, vai ter que acontecer de fato.
7: O Daud, na sua opinião, quais as chances né, desses pedidos serem atendidos a um setor que é responsável por quase 30% do PIB, né? é, se, se a economia brasileira ainda sobrevive deve ao agronegócio que agora está
13: precisando de ajuda? Bom, Petrinho, eu faço uma análise aí um pouco política, eu percebi claramente que há uma preocupação muito grande do governo, é, traduzido no que o ministro Fávaro coloca, que ele estaria, o governo estaria se antecipando a uma possível crise que levaria boa parte dos produtores a terem a necessidade de prorrogar é, o seu, os seus financiamentos. Né? Então, o que ele está... Passando é exatamente isso o que a CNA pede, é exatamente isso. Nós temos, por exemplo, o produtor de soja, de milho, que faz troca com as, com as, as empresas, né? E como é que vai ficar isso? Será que eles vão cumprir o contrato? Não vão. Então, eu acho que é uma preocupação saudável e concordo com o Sérgio. Nós precisamos realmente atender, é, em função da falta de seguro. Se nós tivéssemos 80% da produção, talvez. É, com cobertura de seguro, nós não precisaríamos disso, o agronegócio não precisaria disso, mas infelizmente nós estamos na casa aí de 25%, que é totalmente insuficiente. Com relação ao pequeno produtor melhorar o preço mínimo, né, os preços mínimos, eu acho também importante, porque hoje você tem que ter uma garantia, nada, o ciclo agrícola ser um pouco extenso e as variáveis que colocam em risco a produção, é, serem muito grandes. Então, portanto, eu acho e a gente advoga eu né, particularmente de que isso tem que ser realmente feito nesse momento, Pedro.
7: Sérgio, só para a gente amarrar o tema aí, como é que você finaliza essa nossa conversa?
9: Não, olha, eu, eu concordo com o que o Daúde falou, acho que o ponto central, é, de acordo aqui com a gente, é cada vez mais ao longo dos próximos anos implementar essa ideia de que o setor agrícola precisa ter uma, um seguro, mais bem estabelecido. A gente está falando de um movimento climático muito intenso nos próximos anos, tem estudos que já mostram uma perda de produtividade em áreas críticas da produção agrícola brasileira, como é o caso do Mato Grosso, então você implementar cada vez com mais eficiência o seguro rural no Brasil acho que vai ser importante, e talvez o que a gente viu acontecer no ano passado, que está vendo a questão de clima também se repetir esse ano, é um, é um bom momento para a gente começar a, a colocar essa questão na mesa.
7: Sérgio, muito obrigado pela sua análise, pela sua participação aqui no RN. Uma boa noite para você. Até uma próxima.
1: E com isso, estamos ficando por aqui, meus queridos ouvintes. Eu, Diego Macan, me despeço de você, agricultor e agricultora. Uma excelente semana de trabalho a todos nós. Fique agora na companhia de Saulo Machado e o programa Dia a Dia.
0: A Força do Campo, de segunda a sexta, às seis horas da manhã.